اینجا رادیو ایراواست و صدای ما را از اتاوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی چی او نقطه اف ام می شنوید ایراواست انگلش ادیشن ویل بگین ات 3.45 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن اینجا در زندان قرچک ورامین بزرگترین زندان زنان خاورمیانه زندگی جریان ندارد و این تمام حرفی است که میتوان زد زندانی سیاسی گلروخه ایرایی با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته 23 شهریور 99 برابر با 13 سپتامبر 2020 رو شروع میکنیم پس از رویدادهای هفته در خدمت دکتر سینا دشتی خواهم بود و پایان بخش برنامه امروز بخش انگلیسی ایراواست بخش خبر رو با اخبار مربوط به ویروس کرونا در کانادا شروع می‌کنیم. بنا به سایت سی تی وی، آمار ویروس کرونا یا کووید 19 تا روز پنجشنبه 10 سپتامبر برابر با 20 شهریور از 134924 کیس کرونا 119005 نفر بهبود یافته و 9163 تن جان باختند. خبرگزاری سی بی سی روز پنجشنبه 10 سپتامبر خبر داد بر اساس سیستم کدگذاری شده رنگی اتاوا در حال حاضر در وضعیت نارنجی یا محدود است در حالی که اوروبیز یا گتینو در یک سطح پایین تر و در وضعیت زرد یا احتیاط قرار دارد رنگ سبز نشان دهنده خطر محدود است در حالی که رنگ قرمز به معنای بحرانی بودن وضعیت می باشد روز سهشنبه و پس از روزها با تعداد زیاد کیس های کرونا در اتاوا نخست وزیر اونتاریو داکفورد اتاوا را با تورنتو و برامتن به عنوان نقاط داغ کووید 19 در ایالت اونتاریو دسته بندی کرد مسئولین شهری و ایالتی در تلاش برای پاسخ دادن به این پرسش هستند که چرا تعداد مبتلایان در اتاوا و اوروبیز ناگهان افزایش یافته است سازمان مجاهدین خلق ایران روز پنجشنبه 20 شهریور برابر با 10 سپتامبر اعلام کرد آمار جان باختگان کرونا در 427 شهر ایران از 101300 نفر بیشتر است دولت کانادا هشت ماه پس از سقوط مرگبار هواپیمای اوکراینی علیه رژیم ایران به طور قانونی شکایت کرد. نشان پست 9 سپتامبر برابر با 19 شهریور گزارش داد رژیم ایران تحت فشار اذعان کرده بود که نیروی دفاع هواییش به اشتباه هواپیمای مسافری اوکراینی را با دو موشک مورد حمله قرار دادند که طی آن 176 مسافر شامل ده ها نفر کانادایی کشته شدند. دولت فدرال در رابطه با وکلا اخیراً تأکید کرده است که دو شکایتنامه اقدام قانونی چند نفر شامل شهروندان علیه یک متهم را تحویل وزارت خارجه رژیم ایران داده است 
دانیل اسکوفیلد معاون نشریه اتحادیه راگبی در انگلستان نسبت به حکم اعدام نوید افکاری کشتیگیر و از بازداشتگان قیام 97 هشدار داد و به اخراج رژیم از کمیته المپیک فراخوان داد. وی در مقاله‌ای که در دیلی تلگراف درج شده نوشت اعدام قریب الوقوع نوید افکاری کمیته بین‌المللی المپیک را در برابر آزمایشی جدی قرار داده است. اعدام او باید همراه با اخراج رژیم ایران از المپیک باشد. به افسود با توجه به اعدام بسیار زندانیان سیاسی در ملعم توسط رژیم اعدام افکاری چگونه در ورزش و تمام ارزش های آن جای می گیرد کمیته بین‌المللی المپیک نمی‌تواند در صورت اعدام افکاری فقط یک بیانیه محکومیت کلامی بدهد سازمان عفو بین‌الملل روز 9 سپتامبر برابر با 19 شهریور بیانیه عمومی 11 صفحه خود را با ارائه سند و مدرک داله بر آگاهی نخست وزیر اسفق رژیم ایران میروسن موسوی از قتل عام سال 1367 انتشار داد این سازمان با تکه به و مدارکی که انتشار یافته به دو پرسش یکی اینکه عفو بین‌الملل تا چه میزان باور دارد که نخست وزیر وقت ایران میروسن موسوی و دولت وی از کشتارهای دست جمعی زندانیان در همان حالی که این وقایع از اوایل مرداد تا وسط شهریور 67 در جریان بودن آگاه بوده است و دوم اینکه بر اساس یافته های عفو بین‌الملل نقش میرحسین موسوی و دولت وی در سیاست رسمی انکار و تحریف که طی هفته ها و ماهایی پس از کشتار زندانیان دنبال میشد تا بر حقایق مرتبط با چرایی و چگونگی اعدام ها و سرنوشت و محل دفن افراد قهرن ناپده شده و مخفیانه کشته شده سرپوش بگذارد چه بوده است پاسخ میدهد روز چهارشنبه 19 شهریور جسد سه کودک کار از چهار کودک کار شاهین شهر که مفقود اعلام شده بودند در کانال آب نرسیده به آرامستان بهشت معصومه پیدا شد ولی هنوز چهارمی پیدا نشده است ماموران شهرداری این سه کودک را که سر چهار راه کار میکردند زندانی کرده بودند ولی مردم این کودکان کار را پیدا میکنند اما روز دوشنبه آنها مفقود اعلام میشوند کارونا شورشی در تهران با تهاجم به اداره کل تعزیرات حکومتی برای سرکوب شهرسانهای اصان تهران و در اصفهان با آتش زدن پایگاه مقاومت بسیج با هنر، سپای پاسداران و مرکز فرهنگی هنری بسیج و پایگاه مقاومت بسیج مسجد الجلیل و در نقاط مختلف کشور از جمله کرج، کاشان، اسلامشهر، شیراز، قائن، کرمان، اهواز و قزوین به شعارنویسی و نصب تراک پرداختند. چند خبر اعتراضی روز پنجشنبه 20 شهریور کارگران اعتصابی شهرداری کوتاه عبدالله نسبت به عدم پرداخت حقوق کارگران اعتصابی هفتپه در 88مین روز شماری از دامداران یزد نسبت به گرانی و نحوه توزیع نهادهای دامی روز چهارشنبه 19 شهریور شماری از مردم و فعالان محیط زیست نسبت به فعالیت مجدد مدن بوکسیتاش در شاهرود بیش از 900 کارگر اخراجی کارخانه برفاب در اثر چهارمحال بختیاری نسبت به بیتوجه کارفرمایان به حقوقشان با ادامه اعتصاب خود و روز سهشنبه 18 شهریور شماری از بازنشستگان تبریز مقابل کانون بازنشستگان دست به تجمعات اعتراضی زدند. و چه خبر از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران فعالان زن زینب همرنگ معلم بازنشسته گیتی پورفازل وکیل بازنشسته دادگستری و زهرا رحیمی مدیر عامل جمعیت غیر دولتی امام علی طی روزهای 15 و 16 شهریور در تهران از سوی قضایی رژیم احضار و بازداشت شدند زندانی سیاسی نرگس محمدی فعال حقوق بشر با ارسال نامه سرگشاده نسبت به صدور حکم اعدام علیه شرکت کنندگان در قیام سراسری از جمله نوید اعتراض کرد به که در حال حاضر در زندان زنجان در تبید به سر میبرد سیستم غذای رژیم را غیر مستقل توصیف کرد و نوشت حکومت تصور میکند انداختن حلقه تناب برگردن معترض بریدن صدای اعتراض ملت است در حالی که اعدام جوانان خسته شعله ورساختن خشم ملت است 
آیدا یونسی خواهر علی یونسی دانشجوی نخبه دانشگاه صنعتی شریف از فشار فوق‌العاده بر روی برادرش برای تن دادن به اعترافات اجباری تلویزیونی خبر داد. آیدا زم توییتی از لندن اعلام کرد روز چهارشنبه 12 شهریور به برادرم علی یونسی گفتند که با اعتراف تلویزیونی اتهامات را قبول کن تا اعدامت را بکنیم حبس ابد. بعد از پنج ماه بازداشت شکنجه انفرادی و بازجویی عمومی سه هفته است که با تهدید و فشار اصرار بر مصاحبه تلویزیونی دارد. علی یونسی دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف همزمان با امیرحسین مرادی دانشجوی فیزیک این دانشگاه روز 22 فروردین از سوی ماموران امنیتی سپاه پاسداران و با ضرب و شد بازداشت شدند. زنان زندانی سیاسی زندان سپیدار اهواز در پیامی به مناسبت آغاز 56 امین سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران در روز 15 شهریور ارجمند نوشتند سازمان مجاهدین خلق ایران بیش از نیم قرن است که با ایستادن در مقابل دو دیکتاتوری شاه و شیخ از حق حاکمیت مردم ایران دفاع کرده و در مقابل قاسبان آن قد برافراشتند با فدا و میتوان و باید نشدها را شد کرده و حال در 56 امین سال حیاتش میرود که سرنگونی این حکومت ننگین زده مردم و زده دین را محقق کند و آزادی را به مردم و آبادی را به ایران زمین هدیه کند لازم به ذکر است که زنان زندانی سیاسی زندان سپیدار اهواز در وضعیت بسیار بدی به سر میبرند مقامات زندان از عدم رعایت اصل تفکیک جرائم برمان ابزاری برای شکنجه و فشار بر زندانیان سیاسی استفاده میکنند آنها تحت بیشترین فشارها توهین و شکنجه از طرف مسئولین زندان قرار دارند تعدادی از آنها نیز در حین بازداشت باردار بودند با این همه مورد بازجویی و شکنجه قرار گرفتند همزمان با سالگرد اعدام سه زندانی سیاسی کورزانیار و لغمان مرادی و رامین حسین پناهی زندانی سیاسی گلرخ ابراهیمی ایرایی طی نامه‌ای تکان دهنده وضعیت کار زنان در زندان قرچک را توصیف کرد این زندانی سیاسی مقاوم با توصیف زندان قرچک به عنوان بزرگترین زندان زنان خاورمیانه از جمله نوشت اینجا در زندان قرچک ورامین بزرگترین زندان زنان خاورمیانه زندگی جریان ندارد و این تمام حرفی است که میتوان زد اینجا عمق فاجعه است که تک زنندگان بر مسند قدرت توصیفش را سیاه نمایی میخوانند آینه تمامنمایی از جامعه استبداد زده ایمان. اینجا بخشی از زندانیان تمام وقت خود را به بتالت میگذرانند و دقیقا هیچ کاری برای انجام دادن ندارند و به همین منوال مدت حبسشان که گاه چند سال از سپری می شود و کسی به این باز تولید بزه اهمیتی نمی دهد. حکم ادام هفت زندانی عقیدتی سیاسی اهل سنت محبوس در زندان رجای شهر یا گوهردش کرج به نامهای فرهاد سلیمی، قاسم آبسته، داوود عبداللهی، ایوب کریمی، انور خزری، خسرو بشارت و کامران شیخه که 11 سال پیش به اتهامات واهی دستگیر شده بودند پس از 11 سال بلا تکلیفی در زندانهای ارومیه، اوین و رجای شهر روز 20 شهریور در شعبه 28 دیوان عالی رژیم برای سومین بار تایید شد. این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در سایت های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، ویمیو، تلگرام، پینترست و اینستاگرام دنبال کنید. لطفاً اسکای رادیویی CHO رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید. گیرو به بند و سانسور خیال خامه که خطی پیش ببره 
وقتی که دشنه و دار ساتور او خشم فضاینده بی اثره حالا بگو کی خسته بگو کی شکسته حالا بگو کی خسته بگو کی شکسته رادیو ایراوا دکتر سینا دشتی هستند که خودشون به تازگی از جنگی سهمگین با ویروس کرونا پیروز بر اومدن. روز چهارشنبه از ایشون از چگونگی پی بردن به پایگاه اجتماعی مجاهدین در داخل کشور پرسیدم و وضعیت کرونا در ایران رو با هم مورد بررسی قرار دادیم. ولی قبل از ورود به این دو موضوع احساس دکتر دشتی رو در بستر بیماری پرسیدم. با هم گوش می‌کنیم. آقای دکشی من دو تا موضوع برای گفتگو انتخاب کردم که مخل مشترکشون البته هر دوتاشون مجاهدین و رژیم آخونده هستن البته این دوتا دشمن به نظر من هم بلفیلن هم بلغوه ولی این دوتا موضوع هم خود سازان مجاهدین هست و دیگری وسیله قطالهی هست به نام ویروس کرونا توی دست آخونده قبل از اینکه وارد بحث بشیم آقای دشتی میخواستم از حضورتون یه سوال شخصی بکنم شما تو این دوره که با بیماری کرونا در حال جنگ بودین چه احساسی داشتین؟ چه سوال قیرمون تزهی بعد در خدمت مستر کنم سادقانه جواب بدم ارزم بزرگتون که من موقع که بیمارستان بودم این چند روز اولش خیلی سنگین بود و به قول معروف لحظات بود که ذهنم درست کار نمیکرد حقیقتش یعنی هم خسته بودم هم که به خاطر کم بود اکسیژن ذهن درست کار نمیکرد تصویرها رو درست نمیدیدم یا اینکه فراموش میکردم چیز این هست یه جایش هم بود که ذهن خوب کار میکرد اون لحظات که ذهن خوب کار میکرد خوشبختانه یادداشت میکردم افکارم رو ام. که چه فکری هست چه چیزی هست و به این نسبت خیلی از مسائل فکر میاد چون که حقیقتش احساس میکردم خیلی کاری نکرده زیاد داریم یعنی 
هیچ کاری تموم شده نیست همه کارا رو زمین مونده با خیلی کار کرد خیلی کار دارم هم در رابطه با خانواده هم هم در رابطه با مقاومت باید به اصطلاح بدهکاری زیاده نباید چیز کرد امیدوار بودم که و تنها آرزوم و دام بود که مجددا بتونم در شرایط قرار بگیرم که در خدمت مردم ایران باشم در خدمت خانواده‌ام باشم واقعیت اینه که آدم نسبت انتخاب‌هایی که در طول زندگیش کرده که به این نقطه رسیده یا باره یک با یک دید نگاه میکنه که آیا الان که به این نقطه است الان در این نقطه است که به قول معروف ممکنه به هر جهتی پیش بره احساس میکنه انتخابایی که کردیم عزیزاوی این انتخابات قابل قبول بوده یا اینکه نوعی از پشیمانی یا سرخوردگی یا توش هست و حقیقتش در تصمیم های بزرگ زندگی وقت دادم احساس میکنه مثلا حوادر از مجاهدینی که از تصمیم بزرگ زندگی کردم پاش بایستده و چیز میکنه احساس این بود که انتخاب صحیحی بوده و باهایی که آدم بده باهای حفظ انسانیت و هویت و چارچوب فردی مثبت اگه بخوام بگیم نه فردی من خودم بوده و این خود من هستم که از این انتخاب بیشترین بهره رو بردم به طب نگران بودم ولی یه باجیشم دیادم به دعای دست به دعا میبره گفتم به شما خدمت شما مثل شبای امتحان خیلی سریع یاد خدا میفتیم در این شرایط این دعای بود که امیدوارم که بتونم فرصتی مجددی داشته باشم تا این کارهای ناتموم رو به یک سرانجامی برسونم خیلی آموزنده بودی چند مدت این چند روز بعدش که یواش یواش حال به الان بهتر شد دیگه راحت‌تر می‌تونم افکارم سر جمع کنم دیگه متن رو نوشتم در صفحه فیسبوک من گذاشتم اگر که بعضی از دوستان دیدن که متاسفانه در همون دوران بود که خانم مرجان فوت شد یعنی خانم مرجان جاودان شد در حقیقت واقعا نتونستیم اونطور که باید شاید توصیف کنیم شخصت بزرگشون رو و همون موقع هم اون جنگ سیاسی بود که این تباب تشنه به خون مجاهدین راه انداخته بود با رضالت بینظیرش و جواب خاص خودش رو از مقاومت ایران از هواداران از آقای فریدون همسرایتان گرفت در همون دوران بود دیگه یعنی احساس بکنیم که اینقدر هرچی بشه نشه بلاخره ما تا هنجایی که هستیم باید بحث حرف مردم ایران حرف آزادی مردم ایران حرف ادالت اجتماعی حرف این که واقعا برابری زن و مرد وضعیت کودکان اینا مسئله است که برای همه حیاتیه و باید روش پافه شد شرط که در ایران هست شرط غیر انسانی هست از جانب حکومت اعمال میشه عوارزش رو در همه جا میبینیم منجرو در کرونا حالا اونایم که کرونا نگرفتن که همچنین وزشون خوب نیست که مثلا اونا در یه بهشتی هستن برقید دو جهنم اونا هم با این شرایط بسیار سنگین اقتصادی و بیکاری و فقر و فساد و اختلاس هایی که واقعا ریشه و جون اقتصاد کشور رو در هم کوبیده در نتیجه باید کار کرد باید بود باید فریاد زد باید مبارزه کرد خوشبختانه واقعا آدم احساس میکنه که در یک چارچوب و زیر یک صفحه قرار داده که این پریادها و این احساسات به طور مادی داره نتیجه میده و بیهوده و بیهدر نیست مثل بنزین نیست که بسوزه بلکه در یک موتوری هست در یک ساختاری هست که این احساس ها به یک نتیجه خواهد رسید حالا درسته از زمانی چرخ نمیشه زمان داد ولی حرکت رو میشه دید حرکت رو میشه دید چون سکونی نیست 
و اگر که شاید جواب شما بود نمیدونم ولی من اینجوری دیدم دقیقاً خیلی ممنون که با ما تقسیم کردین احساساتتون رو دکتر دشتی خیلی احساسات پاکی است خیلی خوشحالم که هستین و به تعهداتتون میرسین به خانوادهتون میرسین و براتون آرزو دارم که همیشه در کنار خانواده همیشه سعی و سالم باشید دکتر دشتی و اما برسیم به سوالات آقای دشتی سوال اولم البته در رابطه با همین هست که خب خیلی ها میگن که مجاهدین تو ایران پایگاه ندارن و کسی هوادار مجاهدین نیست و کسی رو ندارن برای پاسخ دادن به این سوال فکر میکنید برای که در واقع پی ببریم به وجود پایگاه اجتماعی مجاهدین در داخل کشور چجوری میشه به پاسخ رسید خب این سوالا چند جور میشه این این فرض رو مورد بررسی قرار داد اینکه وقتی یک این فرض مطرح میشه یا این ما میگیم تبلیغات رژیم یا بحثایی که بعضیا با قرض و مرض سیاسی خاص خودشون میکنن خیلی بحث رو مطلق میکنن میگن مجاهدین در ایران اصلا هوادار ندارن اینجوری نمیگن هوادار ندارن میگن اصلا هوادار ندارن یک درصد هم نیستن فلان حالا اینا بحث دیگه خب یه ادعاست میشه چیز کرد آخرین باری که مجاهدین در انتخابات شرکت کردن انتخابات دوره اول مجلس بود که در اون در 16 میلیون رای توی ایران توی صندوقای رای رفت مثلا که 4 میلیونش مال مجاهدین بود البته هیچ نماینده رو نفرستون به فرزم مجلس با سیستمی که راه انداختن چند جام که نماینده مجاهدین انتخاب شد بعد رد صلاحیت کردن مثل مثلا مسجد سلیمان اگر درست خاطرم باشه و جای دیگه اون موقع مثلا میخوام بگیم از 16 میلیون رای که مردم به صندوق ریختن با توجه به تمامی بالا پایینه که رژیم داشت 4 میلیون رای رو مجاهدین بود همون موقع سازمان برنامه‌ریزی کشور یک آنالیز کردی تحلیل جدی کرد در تو با شرایط جامعه ایران و به قول معروف افق‌های اقتصادی و اون آنالیز توسط چند از اقتصاددانای مستقل که باج به رژیم نبودن مثلا سال 59 بود 59 اول 60 که به صورت با استفاده از داده‌های علمی مثل تعداد روزنامه‌ها تعداد انتشارات، ساعت کار، فلان همه این چیزایی یک بحث عظیم بود نشون داد که مجاهدین در جمعه شهری ایران رو به اکثریت هستند و این خیلی برای رژیم تکاندنده بود و باعث شد که تصمیمش رو برای سرکوب خیلی جدیتر بگیره اگه از این بحث بگذاریم چون بعد از اون دیگه امکان یک واقعا یک انتخابات آزاد در ایران نبوده که مثلا یک گروه حزبیات بگه مثلا من 5 درصد دارم 10 درصد دارم ام. یا یک چیز نکته دوم اینه که مجاهدین همیشه گفتن ما یک مقاومت هستیم وقتی میگیم که مقاومت دال بر اینه که از لحاظ کلی عقیدت رو داریم نمایندگی یه بحثی است وگرنه اگر که زورمون میرسید که رژیم سرنگون کرده بودیم به نحوی از همه نه بله پس این وقتی میگیم مقاومتیم یعنی که آقا ما یک پروسه‌ای هست در این کشور که امکان انتخابات آزاد وجود نداره امکان آزادی سیاسی به طور واقعی وجود نداره ما برای حفظ هویت سیاسی اون دست به مقاومت زدیم دیگه اگه بخوام مقایسه کنیم با مقاماتی که در سایر کشورهای در تحت اشغال مثل فرانسه یا نروژ بوده خب تعداد خیلی کمه یا مثلا مثلا چیز به اکثریت بحث نمی‌کنیم اون اکثریت اکثریت خاموش در یک چنبری از بحران‌های اقتصادی از شرایط ویژه خودش از ترس از عدم اطمینان به تحولات سیاسی در اون میون هست یعنی قشری است که حاضر به ریسک کردن نیست همیشه هم از قدیم گفتن انقلاب هیچ وقت توفق و پیروزی یک اکثریت بر اقلیت نیست بلکه انقلاب یک اقلیت یک اقلیت دیگه رو شکست میده این 
قاده انقلاب یک نیروی پیشتاز یک نیروی آرمانگرام از جان گذشته با سازماندهی ویژه خاص خودش میتونه یک دیکتاتوری منفور رو بزنه زمین و اخشار دیگه اجتماعی حتما یک نظر مثبت یا منفی داشته باشن بیشتر در لحظه نیست بلکه در یک پروسه وارد میشه و خودشونشون میده با توجه به همه این شرایط شما باید توجه کنید که ببینید از سال 56 تا الان حکم عمده مجاهدین اعدام بوده در ایران هر کسی که میگم مجاهد با یک نه تنها با حکم مرگ روبرو بوده بلکه و بر اساس فتوای خمینی و بلکه نیروهای دوربری خودش هم خیلی فشار بهشون میمده و هنوزم میاد یعنی مهم. طرف از تمامی حقوق شهروندی خودش محروم میشد کار نمیتونست بکنه مغازه نمیتونست بزنه تاکسی نمیتونست داشته باشه زندانی سیاسی سابق که مثلا آزاد شدن واقعا به عنوان یک عناصر پاریا در این جامعه توسط رژیم زیر فشار بسیار شدید اختناق بودن که هر کاری میکردن یا جلوشون میگرفت همین الان ما دیدیم که مثلا یک نمونه که حالی از مجادنی گذاشته به مردم آدرسته این شهید مصطفی که رحمتی که اعدام شد خونش رو مصادره کردن خب اینو برای مجادن چند با کردن چند خان از خانه و اموال و دارایی های مجادن هوادارانشون خانوادهاشون رو این رژیم قارت کرد یه سال دیگه ها بله. بله. ما تو شاید هم آقا داشتی بعضا بچه هاشون اجازه میدن مدرسه برن از همه انتخاب همه چیزش بوده تا سال شهست همه همه چیزش هست یعنی همه جور مدل شما داشتیم محروم کردنشون از تحصیلات دانشگاهی حالا از هم ادامه داره یکی از مسئله که مثلا ما در تو این آقای زندانی سیاسی علی یونسی میبینیم مم. که بیشتر اینقدر احتمال بنده خود بخشی بوده که پدر مادرش این از این بحث که میخوایم پیش کنیم که اگر که تو میگی این جریان یک پایگاه اجتماعی نداشته خب چجوری ممکنه که بعد از چهل سال هنوز مهمترین نیروی سیاسی مخالف باشه حسن بقیه هم حسن اصلا ما ممکن حق بقیه نیستیم همشون قدمشون چشم ما خیلی عزیزان خیلی محترمان هر کس که زده رژیم هست به دور واقعی خیلی ما احترامشو داریم ولی ببینید از حجم تبلیغات رژیم علیه یک گروه شما نمیتونید این نتیجه استنتاج کنید که این گروه تهدید رژیم محسوب میشه از اینکه رژیم دوری از مجاهدین و لگد زدن به مجاهدین رو شرط ورود به معاملات سیاسی اقتصادی به طور علنی درد همه شرایطش از دریان کلتو که ریگان از اون دوران تا هم اتمی در کنفرانس تهرانش که گذاشت مجاهدین در لیست نگه میداریم اروپا که رژیم از اتمیش تا یدی کتاب بیاد تا همین خود لیست خود لیست تروریسکیدی شاخصش بود تا همین سفر اخیر وزیر خارجی سوئیس به ایران که برای اینکه اجازه بود پیدا کنه مثلا بحث پرونده قاتلین دکتر کازم رجوی رو بسته خب وقتی رژیم این رو در اولین شرایط خودش میذاره که لگت زدن، فوش زدن، موزیگیر کردن مجاهدین قدم لدل ورود به این بیت خامنه ای هست پس این بحث که ما میخوایم بکنیم در چه حدی هست در چه چیزی رو میخوایم بحث کنیم که نفر دارن یا ندارن این بحث ما نیست ها؟ نکته بعدیش اینه که بنابرای تمامی چیزهایی که هست به طور واقعی یعنی ما بحث دادگاه ها رو میبینیم بحث که برای لیست چیز شد چجوری این سازمان تونست از آزم 
مادی خودش رو تأمین کنه اگر که پایه و مایه نداشت اجتماعی نداشت چون که ثابت شده برای اون که حالا میخوایم فوش بدیم تبلیغات بگن اینا خب نمیدونم که نه ولی به طور واقع ثابت شده که هیچ دولت خارجی پشت این دستگاه نیست یه زمانی میگفتن دولت سابق عراق الان عربستان خب اینا اصلا واقعیت نداره اینا هر کسی که الف بای علوم سیاسی داشته باشه میفهمه که چیزی نبوده و نیست و مدارکش هم هست میزان دلاری که مجاهدین وارد عراق میکردن بعضی وقتا بعد از دو اردن بیشترین دلاری که وارد عراق میشد بعد از این جنگ اول خلیج توسط سازمان مجاهدین خلق بود سنده که مونده هست صدها هزار صفحه سند هست که خرید و این چیزهایی که بوده توسط مجاهدین با پول خودشون بوده الان که توی آلبانی هستن خب مگه دولت آلبانی اگه پول داشت که مسائل خودش حل فصل میکنه پول میده به کسی ها چجوری اینا تونستن اون روستا اون بیابون اون حالت واقعا خارج روستای منطقه که اشرف توش مستقر رو زرف یک سال اینجوری بسازن با چه هزینه بابا میگه کسی تو این دنیا برای کسی بیه یه دونه دیوار رنگ میزنه بدون که دستمزد بگیره نه خب اینا اگر شاخص نیست میگیم باش میگن که آقا مادین در این همین چند روز اخیر در مراسم سی خورداد چند این هزار نقطه توسط یه شرکتی که اصلا رفت مجادین نداره زوم گفت آقا سی هزار نقطه به هم وصل بودن خب این شاخص بیرونیه این به صدا ملموسه برای هر کسی که بخواد این رو ببینه حالا میخوان تبلیغات کنم برای بکنم ولی خب زوم که مال مجادین نیست که <تصفيق> که بگه گزارش بدی که آقا 30000 نقطه ما حالا بود جنگ دوم جهانی بوده بین متحدین و منافقین یعنی ما مسئول جنگ جهانی دوم شدیم خب وقتی اینو میذاریم اینو میذاریم کنار واکنشای فرهنگی رژیم رو ببینید در جنگ سیاسیش با مجاهدین میزان کتاب‌ها فیلم‌ها سریال‌ها اعلامیه‌ها نشریاتی که علیه این سازمان با تمامی موضع و تماتیک های مختلف اصلا هست ببینید از سال 80 تا 90 چند تا بوده از سال 90 تا 98 چقدر ببینید آماری که این کتاب ها و اینا دارن مثلا چیزی بوده مثلا 200 تا از سال 80 تا 90 بوده الان از گروه 600-700 تا فیلم خلانی خب این دالبرینی که این دستگاه اصلا چیز نداره هیچ پایگاه اجتماعی نداره ما از اون برای قضیه میگیم آقا جان خب مسئله نیست ما نداریم ما نداریم باش قبول از رژیم میپرسید که چرا وقتی یه کسی نیروی اجتماعی داره اینقدر داره نسبت بهش حساسیت میکنه اینقدر داره روش عملیات انجام میده که میاد نفر یک دیپلماتیک و بحث اطلاعاتیش رو فدای یک عملیات انفجاری برنامه یک عملیات انفجاری در پاریس میکنه اون رو سعید اسدی رو کی مجبور کرد که بمب بده به این دو نفر برای چیز با این همه فکر چقدر چه طرحی بوده چه برنامه‌ای بوده چه چیزی بوده که ببینید برای بار اول در تاریخ دنیا یک دیپلمات رسمی شاغل رو برداشت اومدن توی دادگاه که آقا ما دیدیم تو بمب دادی به دو نفر دیگه خب این دال برای اینی که مجاهدین فاقد نیروی اجتماعی هستن البته برای کسی که بدخواه باشه و به قول معروف رژیم رو با همه جنایاتش با همه شکنجه هاش با کشتار زندانیان سیاسی با فساد اقتصادی با اختلاس های عظیم با سرکوب های زنان در ابعاد به قول معروف میلیونی 
اگر کسی میگه این رژیم بهتر از مجاهدین خب جنس خود رژیم دیگه یک احساس قرابت و نزدیکی ماهوی داره بهش میکنه اگر کسی واقعا به طور جدی با این رژیم مخالفه مطمئن باشید مطمئن باشید به همون میزان که جدی جدی مخالف با رژیم باشه به همون میزان تضادش با مجاهدین بالا نمیاد ممکن قبول نداشته باشه ولی دست میذاره روی دلش ثبت میکنه تحمل میکنه میگه آقا مسئله میگه می کسی از اینا اینا یه نفر دیگه است ما شاید قبول نداشته ولی وقتی وارد دشمنی شد وارد تکرار ادعاهای وزارت اطلاعات شد از اینکه چی میگم چند چی نگفتن واقعا انقدر زیاده واقعا یکی از من میخوام بگم یکی از بچه ها که شهید شد اینا مثلا چون نفس حساب میشناخت از بچه شیراز این از این شروع مجاهد شد که توی حمله کرده بود دفتر مجاهدین توی قوم و این جزء پاسدارای بود که اونجا بهش شد که واقعا تو قوم بر حمله کن به این توی حوزه علمی درس بخون بعد به این یه مقدار قرص و اینا دادن که آره بزن اینجا بزن اینجا بزن که داشتم فسق و فضور داشتن اینا آخه نمیشه این مثلا بهش دوچار تضاد شده این مثلا مسلمان خیلی جدی که آقا مگه نمیشه آخه اینا دروغه این اینا که این کار نداشتن من نمیتونم این مواد بزنم تو اینجا به مقدار تریاک و مرکن که مجاهدین تو خونه توی پایگاه مجاهدین توی قم اینا رو گرفت این نقطه شکست خمینی در ذهن این طرف بود کسی که به خمینی اعتقاد داشت به رژیم اعتقاد داشت و به این نقطه رسید از این نقطه شروع کرد به اون نقطه رسید که مجاهد شد و شهیدم شد و در راه جونش هم داد بعد از چندین چند سال مبارزه جدی بارشی یعنی آدم هایی که آدم میشتستن من میشتستم اسمش رو دارم همین آنم میدونم ولی میخوام بحث باز کنیم ایدال برای نیست که اگه ما بیخوام همه هوادار مجاهده هم هیچ کس نیست این بحث قاطر رو نمیشه مطرح کرد غیر علمیه وقتی این نگاه کنید از اون بر مثال میزنم میگن یه کسی از رژیم جدا شده. یه کسی روی خامنه ای که موزه گرفته علارغم پروسه ای که مثلا یه زمان جزو باند خامنه ای بوده یا نبوده بعد این محبوب میشه این یکم چیز میشه مردم دوستش دارن بهش احترام میذارن یه کسی مثلا ضد رژیم بوده بالاخره ضد رژیم میاد اعتراض میکنه بالاخره یک مقبولیت اجتماعی داره چه جوریه که جریانی که 40 سال با رژیم مبارزه میکنه بهش میگن فاقد مقبولیت اجتماعی هستی اصلا نیست اگر بود این اوج رویای رژیمه <تصفيق> که مردم از مجاهدین رو برگردنده باشن اصلا رویای بهشتشه در اون لحظه احساس پیروزی مطلق میکنه نیست اونجا حالا جنگ تبلیغاتی جنگ چیز جنگ روانی اینا رو از روسیه و کره و انگلیس و اینا یاد گرفتن بلد از میخوان از این چیزا میکنن میخوان بیابروی کنن میخوان فحش بدن همه اینا هست اینا جزی از یک جپی از جنگ هست که با رژیم هست بنجمونه بگن آره پایگاه ندارم ولی واقعیتش اینه که دارم خیلیم جدی دارم خیلیم تهدید رژیم هستن چون رژیم خودش میگه میگه خود خامنه گوگو یک مسلسی بوده مسلس تصمیم گیرنده از جانب امریکا مسلس فانانسیل و تعمیم کنه ماری عربستان مسلس اجرایش زل سومش اجرایش مال منافقین بوده خب وقتی مجاهدین همکاسه امریکا و عربستان میکنه در تضاد خودش این دالبرینی که نسبت به این دستگاه خیالش راحته یا خیالش نگرانه نگرانه دیگه خدا عربستان بارا گفت آقا من کاری بود تا کارم حتی وقتی ام. رژیم پا... چیزش رو زد پالا مهتمی پارش پاشش زد عربستان خیلی با خیشتنداری یا با ترسال هرچی میکنم برخورد کرد امریکا هم که تا این دوران این رژیم فعلی نبود اینم باز میگه مذاکره ولی خب با شیوه خودش ها؟ که چه قصدش نگفت من سرنگونی میخوام بکنم این دستگاه مجدیم یا آقا 
من میخوام تمامیت تو رو سرنگون کنم تمامیت تو رو نابود کنم این یک خواست ملیه اگر این خواست ملی نبود مجاهدینی باقی نمانده بودن با این همه کشتار چند نسل از مجاهدین کشتار شدن تا حالا سال 60 سال 67 بعد کشتار بقیه‌اش چند نسل از دست بره تا که هنوز تموم نشده هنوز موضوع اصلی این جنگ تموم هیچ وجه تموم نشده هیچ مسئله حل شده نمونده همه سرجشه همه چیز سرجشه بحث اینه که آیا ما یا ولی فقیر رو میخوایم یا نمیخوایم یا آزادی میخوایم یا نمیخوایم یا استقلال میخوایم یا نمیخوایم یا ایران رو میخوایم یا نمیخوایم یه بخشش میگه من ایران رو میخوام آزادی رو میخوام استقلال رو میخوام با ولی فقیر در جنگ مطلقم یه بخش هم دیگه وای خودشو تا این تکلیف کنه میخواد چیکار کنه با این ولی فقیر من یه دوست دارم آقا داشتی همیشه اینو میگه که مجاهدین 120 هزار تا شهید دادن خب این 120 هزار نفر خانواده دار بودن دوست داشتن آشنا داشتن فامیلای دور و نزدیک داشتن و اصلا اینکه بگی مجاهدین پایگاه اجتماعی ندارن اصلا غیر ممکنه البته حرفتون منطقیه تا اونجایی که به احساسات شخصی برمیگرده بل البته که واقعیتش اینه که خیلی مجاهدین تو ایران دوست دارن و جرأت ندارن بگن که دوست دارن ام. یا که کمک می‌کنن ولی فراتر از اون بالاتر از اون مجاهدین یک خواست عمیق توده مردم ایران مبنی بر سرنگونی این رژیم رو در تمامیتش این خواست رو مجاهدین نمایندگی میکنن این خواست خواست خارج از ذهن من و شماست به این سال برمیگرده آیا این رژیم توان استحاله و توان تطابق با دوران جدید رو داره یا نداره اگر داره خب بیان درستش کن اگر نیست باید سرنگونش کرد مجاهدین به این معادله جواب دادن چون مردم ایران سرنگون این رژیم میخوان این رژیم اگر که جای اصلاح داشت مبارزه باش میشد که مجاهدین میکنن صحیح نبود میشونم شما اگر یک نیروی میتونه رفرم بگیره اجازه بدین بهش رفرم بگیره خودشو باز کنه تغییر بده چه کسی جنگ میخواد باور کنید من از اعضای بلند مرتبه مجاهدین بارها شنیدم میگن ما حاضریم 100 سال کار سیاسی کنیم یک روز جنگ نکنیم اگر که واقعی باشه اگر جای پیشرفت باشه ببینید نشون دادن در دو سال و نیم بعد از انقلاب نمیخواستن به بحران کشیده بشه نمیخواستن به جنگ کشیده بشه ولی نه با بهای تسلیم نه با بهای فروختن اصول اعتقادی یا منافع مردم ایران بارها هم گفتن آقا جان ما شما بیا انتخابات بذار ما اصلا مقاومتو تعطیل میکنیم یه انتخابات آزاد منطقی چند بار این رهبری مقاومتی گفت ما تعطیل میکنیم مقاومت کار حتی در مسیر منافع مردم ایران شده خب ما منحل کنیم اون منحلش میکنیم اگر که در مسیر منافع مردم ایران باشه ببینید ولی واقعیت چهل سال الان به همه رو به این نتیجه رسونده این رژیم قابلیت رفور نداره قابلیت انتباق با شرایط معقول و منطقی حتی یه حکومت سرمایداری نیمبند دموکراتیک ارون هدم نداره ام. این دستگاه قرون وستاییه به خاطر یک شرایط بسیار ویژه تاریخی بر انقلاب ایران بر سرنوشت مردم ایران چیره شد با کشتار با سرکوب بیرحمانه و با کمک نیروهای غرب و شرق سر قدرت موند ولی یه جور دیگه نمیشه توضیح دادین و آقای دشتی که بگیم خب اگه مجاهدین نبودن الان چی میشد میتونین خودتون اصلا فرض کنین ببینید من یه سوال میکنم آیا واقعا تصویر صحنه به این صورت بود که رژیم همیشه در معرض سرنگونی باشه و بگی من آقا من دشمن 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 به قول این خامنه ای همش میگن بیبید دشمن بیبید دشمن در 
بوق میزنن دشمن دشمن خب اگر نبودن ما در همین منجلاب این رژیم غرق بودیم بدون هیچ امیدی با آینده چون در ماهیت رژیم که مجاهدین روش تاثیر نذاشتن که ماهیت رژیم سر جاشه مجاهدین در واکنش به این حکومت وارد یک جنگ سیاسی شدن باش در واکنش به ماهیت حکومت حضور اولا بیش کدا آقا نکنین کارو از به قول معروف از پند اندرز هشدار به این نقطه رسید آقا نکنید این کار با مردم این کارو نکنید تمام این سا... اعلام این سازمان هست مکتوب مستند هست نامه نوشتن بخونید در رابطه با کردستان در رابطه با ترکیه مسعرا در رابطه با دانشگاه ها در رابطه با واقعی گروه سیاسی هی اندرز هشدار بعضی خود تحرید سر مثلا انقلاب فرنگی که رژیم را انداخت میخواست روز سوم چهارمش دانشجوی مارکسیست دانشگاه تهران قتل عام کنه اگه هشدار جدی مجادی نبود رفته بود پشت این قضیه خب واقعیت قضیه اینه که اگر مجادینی نبود مگه میشد بحث از امید به آزادی و امید به سقوط رژیم و امید به برابری زن و مرد ایران داشت چون بقیهشو ببینید بقیه چه کارنامه دادن مثلا حزب توده خیلی کارنامه قشنگی رو ارائه کرده چون مجاهدین بود رفت مجاهدین نداشت چیکار کرد خودش اکثریت چیکار کرد جپی ملی چیکار کرد خب نیروهای سیاسی ایران بالاخره مادری سختی نیست مدام خیلی ذهنی نمیخوام بحث کنیم این نیروها رو اسمشون رو بگیم سال 58 همه کجا بودن سال 68 کجا بودن سال 78 کجا هستن 88 کجا هستن الان 98 چون 14 نیروهای ایران چه مسیر و چه محوری رو پیش رفتن الان که 99 هست ولی خب مثل همه من بزرگ خودی میخوام میگم مجادین رو رژیم رو به این نقطه نرسوندن که رژیم سخت باشه نه و رژیم به خاطر ماهیت اولیه خودش دست به سرکوب زده مجادین کاری که کردن جلوی سرکوب باشتن گناهشون اینه گناهش که مقاومت کردن گناهش که تسلیم نشدن خب همین تسلیم... مقاومت رو در رابطه با این ویروس کرونا هم الان تو ایران میبینیم و نقش مجاهدین رو برجسته تر میکنه این موضوع نه آقای داشتی ببینید اصلا شما نمیکنید یکی از مسائلی که اینا دارن ازش گلایی میکنن مدام که میگه که آقا ما یه آماری داریم میدیم خودمون هم میدونیم که آمار بالا پایین داره و از دروغه همشون هم میگن یعنی چیز خیلی عجیب غریبی نیست ولی نقطه که فشار میگه آقا هر شب این ضد انقلاب بگو مجاهدین تو تلویزیون خودش داره آمار میده و جامعه رو مشوش میکنه در فضای مجازی در فلان در ماهوارا فلان و کی داره آمار دیگه میده هر روز آمار دیگه میگه غیر از مقاومت ایران مجاهدین کی گفته رژیم که میگه 20000 نفر 14000 نفر مردن با حداقل 100000 نفر مرده این در 470 شهر کشور روز مرد تازه همش هم کامل نیست آماری که ما از رفقای همکارمون تو ایران داریم به مراتب رقمای بالاتر از مجاهدین میگه ولی مجاهدین با احتیاط دارن برخورد میکنن میخوان وریفای بشه تایید بشه این آماری که میگن چون یک اعتبار پشتش خوابیده ولی باور کنید رقمایی که من از دکترای تو ایران شنیدم بالای 100 تاست به مراتب بالاتر از 100000 تاست ولی خودم یکم جلو خودش میگیره دقیقاً من هم تا از چند نفر شنیدم از داخل کشور آقای دشتی توی شهرهای به خصوصی روزانه مثلا میگن 2300 نفر خب خیلی زیاده 2300 میگه که امروز توی روزنامه حکومتی ستاری صبح مال همین امروز میگه که اگه فرض کنیم پاندمی 80 درصد کل جامعه آلوده شوند هست میشود از ابتدا تا پایان پاندمی یک میلیون کودک آلوده خواهیم داشت از این یک میلیون پنجا هزار نفر دچار بیماری شدید خواهند شد و ده هزار نفر آنها دچار وضعیت بحرانی خواهند شد ببینید 
اطفال فرق میکنه سیستم داروییشون سیستم پدیاتری که به قول معروف این اتاق ویژه اطفال فرق میکنه فرق کنسنتریشنی که داروال میخوای بهشون بدی اصلا این دنیای دیگه است وسائلی که میخوای استفاده کنی برای که مثلا اینتوبیشن کنی گلو رو چیز کنی مثلا بخوابونی مریض توی دستگاه رسپیریتور اینا همش فرق میکنه اطفال دنیاش فرق میکنه با دنیای بزرگسالان ما نداریم واقعا نداریم بعد در این زمان این جانیای بلفتر میان میگن مدارس باز کنیم برای برای که پول مافیای مدارس مدرسه خودشون مدرسه انتفاعیشون تامین بشه <تصفيق> با جون مردم دارن اینجوری بازی میکنن یک جرایی گفته بود گفته بود آقا تو روزامی مستقل امروز نشته اگر که این مدارس باشه همه گیری ویروس کرونا به این ترتیب دریای کرونا همیشه مواج خواهد بود و نخواهیم توانست هیچ موجی را از انباج قبل و بعد از آن تمایز دهیم ادامه این رویه روزی کمر کشور را خواهد چیست این در شرایطی است که ما واقعا با یک پرسونل فرسوده خسته زیر فشار ببینید تو سوئد پرسونل اینتنسیوشون دارن چیز میشن از فرسودگی دارن خودشون وارد بیمه مریضی میشن کار نمیتونن بکنن توی ایران با اون حجم فشار با اون همه فشار چی بوده چه جوری بوده خب این رئیس بخش رئیس بخش عفونی بیمارستان دانشوری هم گفته آقای دشتی که با اگه کرونا اینقدر فراگیر بشه خب تعداد تخت نداریم تخت نداریم برای این الان ندارن نه اینکه بخواد واخات بگه حالا خیلی محترمانه گفته من در شهرهای مختلف ایران مریض رو زمین میخوابه تو بیرون گذاشتن مریضا رو با اکسیژن یا چیزی اصلا اینجوری نیست ببینید رو آمار خودشون مثلا میگن تو توی اوسان هورمزگان از هر 50 نفری که بردن توی اینتنسیو کیر یونیت یا آی سی یو یا بخش مراقبتش نصفش مردن 22 نفر 20 نفرش مردن یعنی چی یعنی سلکشن پسینت این مریض اینقدر جدی بوده که یک کسایی رو فقط مثلا برابر که اونا باز نصفش مردن یعنی اصلا وحشتناک شما تو تعداد پزشکایی که در همین چند وقت پیش همین چند روز پیش دکتر بهبهانی هم کلاس دوران راهنمایی ما توی شیراز تو مدرسه سدی قلم پیشکسوت بود توی شیراز پزشکی پیشکسوت بود فوت مم. کرد بخاطر کرونا چقدر پزشک و پرستار ما از دست دادیم خیلی اصلا قابل مقایسه است با دنیا ناشی چیه وقتی میگی برای 100 هزار نفر این واقعا حداقل این سخت این چیزی است که دیگه مولای درزش نمیره خب این رو کی میذاره تو جامعه ایران جز رژیم کی افشاش میکنه جز مجاهدین آنجا شنیدید قسمتی بود از گفتگوی رادیو ایراوا با دکتر دشتی مصاحبه کامل رو میتونید به صورت پادکست در سایت ما radioirawa.com و در شبکه های اجتماعی بشنوید از اینکه ما رو تا این لحظه همراه کردید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب میکنم روز و شب شما همراه با بهروزی و سلامتی و زنده باد آزادی Good afternoon, my name is Nardis Kafari and you're listening to Radio Irava on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Arwa. Today is September 13, 2020. The People's Mujahideen Organization of Iran, PMOI, MEK, announced on Thursday 
September 10 that the coronavirus death toll in 427 cities in Iran has passed 101,300. The regime's judiciary summit and detained civil activists, retired teacher Zainab Hamrang, retired lawyer Giti Purfazel, and Zahra Rahimi, executive director of the Imam Ali NGO, on September 5th and 6th in Tehran. Ali Yunus's sister announced that her brother, a student genius, has been under excessive pressure to make false confessions on television after having endured five months under torture. Aida Yunusi, Ali Yunusi's sister, tweeted, On Wednesday, September 20th, my brother Ali Yunusi was told that he can make televised confessions and accept his charges to help commute his penalty to a life sentence. After five months of detention, torture in solitary confinement, and general interrogations, he has been under pressure and threats for three weeks to have interviews on the television, Aida Ali's sister added. Political prisoner and human rights advocate Nagas Mohammadi expressed her protest over the death sentences issued for participants in nationwide protests, including Navid Afkari. In an open letter from the prison of Zanjan, where she is serving her sentence in exile, human rights advocate Mohammadi said the clerical regime's judiciary lacked independence. She emphasized the regime thinks the tightening the rope around the neck of protesters could silence the nation's voice of protest, but the execution of frustrated youths will only add fuel to the fury of the people. Political prisoner Golrokh Ibrahimi Irai sent a letter from notorious Karchak prison on the anniversary of executions of three Kurdish political prisoners, Zaniar and Logman Muradi, and Ramin Hussein Panahi, describing Karchak prison as the largest women's prison in the Middle East, she wrote in this shocking letter, life does not exist in this prison, and this is what could be said in a nutshell. Female political prisoners in Sepidar prison of Ahwa sent out message on the anniversary of the foundation of the People's Mujahideen Organization of Iran, PMOI or MEK, the main Iranian opposition force. In the message, they vowed not to relent in their struggle until Iran is free. For more news regarding Iran, please visit radioirawa.com or go to chu.fm and follow the links to our website. And that's it for this edition of Radio Irawa and thank you very much for being with us. Be sure to tune into Irawa next Sunday at 3 p.m. Our local time right here, chu.fm and chu89.1fm. Till then, goodbye and bedrood. Stay safe and as always, long live freedom.
چه خواهی 